0: Ahorita en el descanso estamos platicando uh, acerca de estas, uh, bueno, con Ricardo. Uh, de esas tres formas sociales de la primitiva, la despótica y la capitalista, uh, como, <coughs> como ya habíamos comentado, no está haciendo una historia aquí. No estamos analizando uh, sociedades concretas. Sin embargo, podemos reconocer en la historia y en la actualidad Aspectos, muchos aspectos de diferentes sociedades que, que encarnan uh, o, o donde se actualizan uh, uh, los, uh, las características que estamos viendo en, uh, en este análisis aquí. Entonces, como ya había comentado en una sesión anterior, la, la última, esa es como una, una especie de combinatoria, en el sentido leibniziano, una combinatoria social donde. Uh, con al, algunos conceptos clave como eso de poder y economía, alianzas y filiaciones, el concepto de deuda, ahorita vamos a platicar un poco más de eso, uh, son los, uh, los, los, los conceptos a través del cual estas posibles combinaciones o formas sociales este, se, 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 se articulan. Uh, entonces, se, imagínense que tuviéramos una, una máquina uh, con, con estas diferentes uh, funciones conceptos etcétera, uh, y luego las posibilidades de, de combinar uh, esos diferentes aspectos eh, saldría en, en sociedades concretas ¿no? entonces es en ese sentido que <coughs> lo que estamos tratando aquí uh, así como en el, como en el, segundo capítulo, el primer capítulo y el segundo capítulo hablando de la síntesis Uh, uh, la síntesis de la conexión, uh, la, la, el registro y el consumo, esto tiene lugar en un... Eso no es un proceso empírico, estamos hablando del aspecto formal de una dimensión virtual, por así decirlo, no se espanten. Uh, Uh, eh, lo que están planteando aquí y están haciendo, vaya, Deleuze está haciendo filosofía pura y dura en el sentido metafísico. Pero es que me gusta mucho que, que Deleuze diga claramente, dice, yo soy metafísico puro. ¿No? Lo dice en diferencia de repetición. Uh, eh, para, para mí, la, la filosofía radicalmente uh, es es metafísico eh, es simplemente que los filósofos a, la lar a lo largo de la historia uh, empezando con vaya podemos ir hasta Kant no Kant critica la metafísica pero al mismo tiempo hace metafísica está criticando cierto tipo de metafísico metafísica un, una metafísica dogmática al mismo tiempo está haciendo metafísica y así suces sucesivamente encontramos en la tradición filósofos uh, uh, distinguiéndose de metafísicas uh, malas, metafísicas no rigurosas en el pasado, metafísicas dogmáticas o, o lo que sea, pero a fin de cuentas el nuevo sistema filosófico tiene a su, en su fundamento una concepción metafísica del, 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 de la realidad que está tratando de, 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 de entender. Uh, y explicar entonces uh, Deleuze no está llevando aquí a cabo un empirismo ingenuo en absoluto no es un mero sociólogo o antropólogo está haciendo filosofía en el sentido de plantear uh, con, conceptos uh, metafísicos y estamos, aquí estamos hablando de una, de una dimensión virtual uh, para explicar un fenómeno y aquí el fenómeno es la, 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 la experiencia psíquica uh, en un entorno social cómo lo podemos entender Freud lo entendía de cierta forma y Deleuze y Guattari no están de acuerdo ¿no? entonces uh, uh, nada más que, que sepan que no estamos hablando aquí de sociedades concretas históricas reales que podemos decir esto aunque ahorita especialmente en la despótica vamos a hablar un poco de Kim Jong Un para ver cómo estas ideas pueden concretizarse en una sociedad empírica concreta. ¿no? Um, entonces, uh, eh, hasta ahora hemos visto dos fuerzas de antiproducción. Las relaciones de parentesco, que tienen que ver con las filiaciones y las alianzas, y... La, la forma en que est estas relaciones de parentesco se llevan a cabo mediante un sistema de inscripción el sistema de representación al fin de cuentas eh, uh, que es eso que, que describimos antes, antes del, del, uh, del descanso entonces en la sociedad primitiva uh, a diferencia de pensadores como David Strauss Uh, que, que entiende la, el orden simbólico que estructura una, una sociedad en términos de cómo diferentes uh, grupos o clanes o tribus uh, uh, se relacionan entre sí haciendo cambios, intercambio de cosas. Uh, a diferencia de esta concepción popular de Les Iguatari, dice no. Lo que, uh, uh, la, la forma en que las alianzas se crean, y las alianzas no son naturales la filiación si sí es natural, eso tiene que ver con la reproducción social, padre-hijo, padre-hijo padre-hijo ¿no? en, en un linaje vertical eso es digamos biológico uh, pero la, 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 la creación lateral de las alianzas que forman el tejido de la sociedad no son naturales se, se, se llevan a se llevan a cabo a través no de intercambios como, como, como dice Levi Strauss, sino a través de la generación de deuda, de deuda y esto es lo que sucede en esos ritos de potlatch que, que, que acabo de describir antes del descanso donde tenemos la destrucción de bienes el, el regalar bienes a, a otros grupos y luego este grupo ya está endeudado con, uh, con el primer grupo Uh, y estas deudas se van descargando de forma periódica y nunca, uh, nunca es, decir, es decir, otra vez, volviendo a, la, a, la, a, la, a la, la, la ley general de la sociedad primitiva, todo tiene que circular. La deuda, la obligación, uh, uh, entre los elementos de la sociedad, los diferentes este, uh, uh, clanes y tribus, Uh, tiene que estar en constante movimiento en, tan, en, en constante circulación uh, entonces las deudas se, 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 se descargan uh, y luego eh, uh, y luego se genera una nueva deuda entonces las deudas son bloques móviles dice Delecy Watari um, ¿Cómo podemos entender entonces el, el Edipo? Vamos a, vamos a tratar la cuestión del Edipo. En 169... Ver. ¿Se acuerdan de, de eso de la representación de reprimente? Lo, a ver cómo es lo representativo des, displaz, desplazado, desplazado y el representativo uh, reprimido, esas, esos términos uh, uh, que utilizan de las Iguatari. Um, ¿Cómo podemos analizar? Bueno, porque vimos eso en el segundo capítulo. En el segundo capítulo vimos cómo la figura del Edipo uh -huh. funciona para controlar el, el, el deseo en el individuo. Y eso a través de los cinco paralogismos que tratamos en el segundo capítulo. Uh, pero el más importante que vimos al comienzo era el paralogismo del desplazamiento, ¿no? Y eso tiene, que, eso tiene que ver con la forma en que un sistema de representación, uh, que es un sistema de tres términos, no de dos, como en un sistema de causa y efecto, algo mecánico. Aquí tenemos un sistema de representación uh, que hace que los seres humanos en especial sean los, las criaturas tan complejas que, que, que somos. ¿no? no encontramos complejos en los perros. No encontramos este, paranoias y problemas psíquicos y... Y todo eso en el mundo animal, únicamente en los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos manejan un sistema de representación simbólico. Uh, entonces, tenemos uh, un, lo que llaman el, el, la representación reprimente: ¿no? el tabú, la ley, uh, este, aquello que prohíbe. Uh, luego, el, eh, representat el representativo reprimido que es el, 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 el deseo en sí, uh, y el representativo displazado, que es el, 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 el significado que puede crearse uh, y al cual el deseo de, se desplaza. ¿no? Entonces, uh, la idea es que la representación uh, 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 reprimente, la prohibición, uh, logra desplazar el deseo para que ocupe esa, esa, esa ilusión o fantasma de algo deseado ¿no? por ejemplo la, la relación incestuosa con un miembro de, de, de alguna familia se acuerdan que vimos en la, la vez pasada que el, el, uh, <coughs> como la prohibición crea el, el, el uh, es, es como, como la prohibición, que es un significante crea su propio significado que es aquello que supuestamente se desea pero, pero no para, para Deleuze y Guattari, el, el representativo reprimido, real, es aquí abajo, pero el deseo ha sido desplazado a este esta, ese como lo llaman, seba truncado cómo es a esa a ese eh, Uh, uh, significado uh, falso, ilusorio. De la, de la misma forma como platicamos la vez pasada acerca de cómo el, el, este, cómo decir, uh, llamar a alguien estúpido o, o uh, puede generar en la persona la, 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 la propia cualidad o deseo que, 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 supuesto que se, se está uh, enunciando en el significante, pero al fin de cuentas es ilusorio, es algo, es algo creado, producido uh, de forma sígnica que, 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 que hace parecer que realmente queríamos tener sexo con la madre cuando, cuando no, eso, eso fue algo generado por el, el el sistema por la propia, la propia prohibición. Entonces, aquí lo que se tiene, ya con, con todo eso dicho, um, vamos a leer en 169 uh, un poco para arriba. Dice, el incesto tal como, es, tal como es prohibido sirve para reprimir el incesto tal como es... Dice, a ver, el incesto tal como es prohibido o sea, la forma de las personas discernibilizadas, o sea, con una persona X, sirve para reprimir el incesto tal como es deseado, el fondo de la tierra intensa, el flujo germinativo, que no tiene que ver con personas, sino con objetos parciales. El flujo germinal intensivo es el representante del deseo y sobre él se realiza la represión. La figura edípica extensiva es su representado desplazado, el cebo o la imagen trucada que viene a recubrir el deseo, suscitada por la represión. Poco importa que esta imagen sea imposible. Realiza su oficio desde el momento que el deseo se deja prender ahí como en lo, en lo propio imposible. Ves, esto es lo que tú querías. Sin embargo, es esta conclusión que va directamente de la represión a lo reprimido, de la prohibición a lo prohibido, lo que implica ya todo el paralogismo de la represión general. El paralogismo siendo una inferencia falsa, la inferencia al, al, a, a esta imagen truncada, eh, <coughs> el paralogismo de, de, del desplazamiento, que es lo que uh, vimos en el segundo capítulo. Entonces, uh, a, a lo que voy diciendo todo eso es que el deseo en la sociedad primitiva es severamente reprimida, sin duda. Sin duda. Uh, pero no es el deseo por el incesto, sino es el deseo por la vida misma, por ese flujo germinativo uh, el hecho de que hay, hay, hay una leve prohibición contra el incesto ¿no? esto implícito en, el, en, 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 en la incitación a casarse fuera de la familia ¿no? eso simplemente implica de forma negativa que no lo hagas dentro de la familia uh, uh, es, es algo que posteriormente se desarrolla cada vez más y que en el capitalismo uh, tiene su forma tan acentuada uh, uh, que, que tiene pero tenemos que esperar a ver cómo llegamos uh, a eso lo que están diciendo aquí uh, es que el edipo no es no es uh, uh, el fundamento de organización de la sociedad primitiva uh, como es en buena parte de la sociedad capitalista bueno al menos en cuanto a la familia nuclear um, dice de hecho en 177 ed, eh, hacia abajo dice Edipo es por tanto el límite pero el límite desplazado que ahora pasa al interior del socios Edipo es la imagen señuelo en la que el deseo se deja coger esto es lo que tú querías, los flujos descodificado, eh, descodificados, esto era el incesto. Entonces empieza una larga historia, la de la edipización. Pero precisamente todo empieza en la cabeza de Layo, no sé quién es, el viejo homosexual de grupo, el perverso que tiende una trampa al deseo. Pues el deseo también es eso, una trampa. La representación territorial Primitiva Implica estas tres instancias El representante reprimido La representación reprimente Y el representado desplazado um, pero, es, pero justamente Esos flujos descodificados No eran el incesto Era la vida misma uh, Eso es lo que, lo que lo que quieren decir aquí um, vaya vamos a resumir un poco la, la función primaria la función primaria uh, de la representación primitiva y aquí estamos hablando de lo que se marca en el cuerpo en la propia carne del cuerpo la función primaria de ese sistema de inscripción esa representación Uh, uh, primitiva es la codificación de los flujos no codificados o descodificados de la vida tiene que ser codificados um, a través de esos ritos de crueldad uh, se instituye un sistema de alianzas el punto de esos ritos es de instituir crear esas relaciones de alianzas, lo cual es lo que impide, inhibe la apropiación directa de los medios de la vida, los, del flujo germinativo. Um, bueno, vamos a dejar la, la sociedad primitiva un poco... Uh, quiero afinar algunas cosas pero vamos a pasar a la despótica uh, y con la despótica vamos a ver un, un gran contraste y vamos a ver más más resaltado uh, a, a algunas características de la primitiva no sé si ustedes hayan leído la genealogía de la moral de Nietzsche, el segundo ensayo uh, al leer esas cosas se nota claramente la influencia de Nietzsche en en lo que dicen sobre la sociedad despótica. En el segundo ensayo habla eh, <coughs> Nietzsche del, eh, de cómo en la sociedad moderna era necesario uh, crear un hombre capaz de hacer promesas, capaz de, 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 de tener una memoria. Capaz de tener una, bueno, de tener una interioridad, un alma. Como, uh, obviamente, Nietzsche no, <coughs> Nietzsche es el, el gran genealogista. El hombre no este, nace ya des, desde los primeros tiempos con esas este, facultades y, y capacidades. El hombre es un producto de un proceso de socialización. En el segundo ensayo de la genealogía de la moral, habla de las, como es las bestias rubias con los martillos que son los eh, primeros uh, creadores de la, de la, de la sociedad uh, de hecho fíjense uh, Nietzsche dice que uh, la, la bueno no, no recuerdo exactamente cómo lo dice pero la, la energía imagínense este un animal, un león un perro eh, que, uh, uh, que en su vida diaria, en su conducta, están externando una pues uh, uh, energía física, uh, no sé, psíquica, hacia el exterior en la obtención de objetos, uh, eh, <coughs> vinculándose, relacionándose con objetos en su entorno y el, 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 el punto es que esa, uh, esa energía este, uh, física básicamente uh, se dirige hacia afuera, hacia la obtención de algún objeto, uh, alimento, este, refugio, uh, uh, haciendo un nido, uh, uh, etcétera, etcétera. Pues para que una sociedad sea posible, esa energía tiene que dirigirse hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y esa energía <coughs> talla un alma, talla una interioridad al hombre. Y, les, y bueno, dice medio metafóricamente, Nietzsche uh, le talla una memoria, la capacidad de recordar, lo cual permite la capacidad de hacer promesas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, para que eso sea posible, para que esa energía que se externa normalmente del animal se dirija hacia el organismo, hacia el organismo mismo, ese organismo tiene que ser encerrado en un estado. Así hablamos, hablamos en teoría política del contrato social, el estado, el estado de naturaleza, el estado civil pues para Nietzsche eso es muy, muy ingenuo, ¿no? Esto es presupone, uh, eh, presupone ya un ser humano capaz de razonar, de, de recordar, de prometer, de hacer todas esas cosas necesarias para hacer un contrato, ¿no? Y fue Rousseau, Rousseau influyó mucho en Nietzsche, de hecho, fue Rousseau el primero de que no, 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 Hobbes y Locke están, el, el hombre civilizado, uh, uh, el, el, hombre, el, el hombre en el estado de naturaleza en Hobbes y Locke uh, 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 realmente es, es una persona de la sociedad civil. Es que no han ido suficientemente atrás. Hay un largo proceso de socialización en el discurso sobre el, el origen de la desigualdad ahí Rousseau habla de ese proceso de socialización Nietzsche lo hace, lo hace en el segundo ensayo de la genealogía de la moral y entonces todo ese uh, bagaje uh, uh, filosófico está implícito en lo que están uh, trabajando aquí um, de en en el tercer capítulo al discutir la sociedad despótica um, <coughs> Vamos a las 199. Bueno, empieza diciendo ahí uh, en 199. La instauración de la máquina despótica o del socius bárbaro puede ser resumida del siguiente modo. Nueva alianza, eh, nueva alianza y filiación directa. El déspota recusa las alianzas laterales y las filiaciones extensas de la antigua comunidad. Impone una nueva alianza y se coloca en filiación directa con el Dios. El pueblo debe seguir. Um, bien, como, como vimos en el caso de la sociedad primitiva, lo que... Lo que uh, uh, lo que controla esos flujos o sea el mecanismo de antiproducción en primera instancia son esas relaciones de parentesco las alianzas y filiaciones en la, en el, la sociedad despótica la fuerza principal uh, de antiproducción uh, no, es, no son las relaciones de parentesco sino simple y sencillamente una dominación política el déspota conquista a uh, una región a diferentes pueblos y crea un uh, imperio ¿no? donde la sociedad primitiva es horizontal principalmente uh, uh, tejida a través de esas alianzas que se hacen y donde el poder es uh, difuso en la sociedad despótica, uh, lo que tenemos es una cuestión vertical y jerárquico. Horizontal, disperso, vertical y jerárquico. Esa es la primera diferencia entre, entre esos dos tipos de sociedad. Um, en vez de alianzas, tenemos burocracia. Y el poder está totalmente concentrado en la persona del déspota. ¿Cómo cambia la ley general de la sociedad este, uh, uh, primitiva? Es que todo tiene que circular. Pero debido a esos cambios, uh, esta, con esta concentración de, de poder y la posibilidad de dominación política que posibilita, uh, esta ley cambia. Ahora no es una cuestión de que todo circule, sino que ¿A dónde va la, 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 la a, a cómo se canaliza la producción en la sociedad? Si estamos hablando de producción antiproducción, en la cas en el caso de la sociedad primitiva, la, 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 la producción uh, es cómo se cómo se canaliza la, produ la producción en la sociedad primitiva. La única, la única prohibición fundamental es que uno no puede consumir de forma directa. Uh, no, no puede ser así, sino que todo tiene que soltarse, soltarse. Y le, le llega luego a la persona, pero todo está en constante circulación. Entonces hay uh, 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 obligaciones recíprocas entre, entre diferentes clanes o tribus de la, de la, de que forman el tejido social en ese constante flujo y circulación de los bienes. Y ahí ningún individuo está en control. Pero en la sociedad despótica hay una sola persona, el déspota, que está en control. Con esa concentración de poder, todo va al déspota. Todo se debe al déspota en forma de, 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 de tributo, como, como veremos. Um, entonces, tenemos estas, hasta ahora esas, esas diferencias, uh, horizontal, difuso, vertical, uh, 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 jerarquizado, diferentes castas, ¿no? Déspota, sus, no sé, sacerdotes o, o, la, o, o este, consejeros, uh, la gente que trabaja en la, el... Castillo o lo que sea, ¿no? y luego así como pirámide, y luego las masas aquí abajo. Vertical y jerárquico. Eh, burocracia en vez de alianzas. Concentración de poder en vez de, 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 de poder uh, difuso. Eh, había comentado que en la sociedad despótica el. el, el Socius, el principio de organización, ya no es la tierra en el sentido de, 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 de la colección de todos los órganos tejidos entre sí, simbólicamente, sino el propio déspota, el cuerpo del déspota. Um, ¿Saben qué? Eso, o sea, eso suena medio raro, eso de la socius primitivo de la tierra. Pero eso es, eso, es la, eso es la mentira noble de Platón, que encontramos en la República. ¿Cuál es su mentira noble? Primero, ¿cuál es, cuál es la, el problema, uh, la, neces, la necesidad por la que Platón tiene que contar esa mentira noble? ¿Se acuerdan cuál es la mentira noble? Pues era la estructuración del Estado, ¿no? Y la cuestión de mentirles era para decirle: bueno, es que ustedes, ¿quiénes iban a ser artesanos? ¿Quiénes iban a ser soldados? ¿Y quién iba a ser el gobernante? Y había que darles una explicación que al pueblo le convenciera, o bueno, a la sociedad sí, le convenciera, sí. y pudiera entonces hacer esta organización, que es la cuestión ya esto de las armas de oro, plata y bronce. Sí, que, que, todos, que todos nacen en la madre tierra literalmente y que ella es la que casi que es que ella es la que decide por así, el es. Tipo de algo. así sí, es. es entonces, entonces es, es. es algo natural no y la madre tierra o sea hace que tu pueblo sea tu madre entonces es un mito maravilloso es una mentira maravillosa no pero uh, contada planteada con uh, Platón vio muy claramente la necesidad de ver la cohesión de esta, de, 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 del pueblo cuál es el principio que uh, permite que funcione esta organización ¿no? aquí estamos hablando sí, la diferencia entre esos tres es, son, es la organización y los principios que, que, que crean esa organización entonces en Platón encontramos algo muy parecido al, al primitivo que encontramos aquí en cuanto a la tierra como el socios uh, bueno vaya mi papá es escocés De descendencia este, escocesa mi, Creo que mi bisabuelo vino de Escocia Tengo, tengo muchas ganas de ir a, a Escocia ¿no? a, a, En Escocia pues, están los clanes este, Mi apellido es McNab, El MC al principio significa hijo de Así como Ibn en Medio Oriente ¿no? uh, entonces lo que viene después de MC es normalmente alguna profesión ¿no? de zapatero o muchas cosas. Pero el punto es que los clanes en Escocia, uh, o sea, los indicados por los apellidos, están vinculados a la tierra. Entonces el clan es de esta parte y tengo un mapa de Escocia con todos los apellidos, o la mayoría de los apellidos escoceses los más este, comunes y su ubicación geográfica en el país de, de Escocia. El sí. mío está justo en el centro. Entonces, tengo ganas de ir algún día a ver si encuentro algún... Uh, bueno, seguramente va a haber puros McNabb ahí, ¿no? Entonces, voy a encontrar muchos antepasados, supuestamente. Pero ese es otro, digamos, ejemplo de, de, de este, esta uh, vinculación con la tierra y bajo el despotismo en la sociedad despótica esto cambia um, ahora el despota es el, este el principio de organización su cuerpo es el socius y está en una filiación directa con con Dios um, dice en 201 Uh, un poco para arriba, dice el, el, el cuerpo lleno como socios ya no es la tierra sino el cuerpo del déspota el déspota mismo, mismo o su Dios entonces, Dios déspota sacerdotes y las masas ¿no? así como en esa <coughs> Las prescripciones y prohibiciones que a menudo lo vuelven casi incapaz de actuar lo convierten en un cuerpo sin órganos. Él es la única cuasi-causa, la, la fuente y el estuario del movimiento aparente. Um, a ver... Uh, lo que cuenta no es la persona del soberano, o sea, como individuo psicológico. Ni siquiera su función, que puede ser limitada, es la máquina social la que ha cambiado profundamente. Y está hablando aquí de la diferencia entre la primitiva y la despótica. Eh, lo que ha cambiado profundamente. En lugar de la máquina territorial, la primitiva, la mega máquina de Estado, pirámide funcional que tiene al déspota en la cima, motor inmóvil, el aparato burocrático como su superficie lateral y órgano de transmisión, los aldeano, al aldeanos en la base como piezas trabajadoras. Los uh, stocks, stock quiere decir uh, uh, bienes... Um, uh, Uh, literalmente bienes en existencia. Entonces, pasa al super y, y ya, no, ya no tienen en stock, o sea, en existencia algún producto. ¿no? Eso es lo que quiere decir. Los stock forman el objeto de una acumulación. Los bloques de deuda que, que veíamos en, el, en el, la primitiva se convierten en una relación infinita bajo la forma de tributo. Um, en vez de, de tener deudas recíprocas a constantes y móviles en una sociedad lateral primitiva ahora todo el mundo le debe al déspota y le deben todo, incluso sus propias vidas las, sus propias vidas están en sus manos um, ahora esos, esas son unas diferencias bastante marcadas. Lo que tienen en común lo, lo que tienen en común aquí lo vemos qué es lo que tienen en común los dos son no, no tienen economía no tienen economía la despótica es caracterizada por estructura de, de, de poder de dominación política la conquista de un pueblo o varios pueblos pero no es una sociedad eh, regida o llevada o mantenida a través de un sistema económico en sentido comercial y tampoco, tampoco la sociedad primitiva eh, bueno, los dos como comenté aquí es los flujos Uh, uh, tanto la sociedad primitiva como la, la despótica uh, tienen gran miedo a los flujos descodificados todo tiene que ser controlado uh, uh, que no haya ningún flujo sin, sin control de alguna forma um, si sí, aquí lo dicen en 202 en 203 hacia abajo dice el, la máquina despótica tiene esto en común con la máquina primitiva la, la confirma a este respecto el horror de los flujos descodificados flujos de producción pero también flujos mercantiles de intercambio y de comercio que escaparían al monopolio del estado a su cuadriculación a su tampón eh, entonces entonces ...acabamos de decir que todo se debe al déspota. Lo que se le paga al déspota es, es dinero. No el... Bueno, cada... En, en, ¿En qué sentido? A ver, vamos a hablar más concretamente acerca de la cuestión del, del... ...del dinero, porque esta cuestión de economía y deuda... ...nos puede confundir. En la sociedad primitiva hay objetos de valor que se regalan a, 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 este, a otros, pero no en un sistema como mercado. Pueden ser vacas, puede ser eh, uh, el café, ¿no? los granos de café, puede ser conchas, puede ser mujeres... Uh, uh, o sea, históricamente ha habido muchos objetos de, 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 de valor que una sociedad valoraba y que servía para, uh, uh, servía para el, 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 el cambio, el, el, el regalo, el, uh, diferentes cosas. Pero ahí no estamos hablando de dinero no sirve una función económica en el sentido de facilitar el intercambio comercial como el capitalismo. Y no es ni por mucho el factor uh, que controla el, 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 los, los flujos de la sociedad. Um, entonces, en el, en el despotismo... Si de lo que se trata es la conquista de diferentes pueblos, cada, cada pueblo con su diferente tabla de valores, por así decirlo, uh, cosas que tienen valor para el, para el tribu, pero no para el déspota, pues esto tiene que cambiar, tiene que haber algo que, en común, ¿no? que, que traduzca estos diferentes valores en uno. Tradicionalmente eso, eso ha sido el oro. ¿no? Entonces, el, el si sí existe dinero en la sociedad despótica y está estandarizada en el sentido de ser oro oro es la mercancía universal como decía Marx uh, sin embargo no es el dinero del comercio en el despotismo no es el dinero del comercio sino del tributo el tributo um, el dinero en, el, en, en, una, en una economía como la capitalista tiene una función productiva como decía Marx facilita el intercambio simple y sencillamente bajo el despotismo el dinero no tiene una función productiva sino antiproductiva es una fuerza de antiproducción en qué sentido el dinero, la creación del dinero es en, en tanto tributo como algo que tiene que pagarse al déspota o al rey, o, la, o al cacique que está a cargo de todos el dinero en tanto tributo es una manera de crear deuda eso es importante para el Guatari. Uh, lo cual es una forma de controlar entonces en tanto la sociedad primitiva Como en la despótica Tenemos relaciones de, de deuda La, la, la ley uh, general En la sociedad primitiva Que dice que todo circular, tiene que circular Hace que las deudas sean Recíprocas, temporales Que se descargan, se cambian Y hace que la sociedad No puede congelarse En una estructura dominante Como en el despotismo ¿no? En el despotismo la, la, la el dinero como tributo es uh, algo que genera duda deuda, deuda, lo cual es una forma de ejercer control político. eso, eso vaya hay, hay mucho escrito sobre esta, este, este asunto de hecho. o sea no están así sacando cosas de la manga. Uh, eso está bien trabajado en, en, en estudios uh, históricos, antropológicos de que el, el, el tributo que se le debe al déspota es una forma de control político, simple y sencillamente. Es por esa, fíjense, es por esa razón, no sé, no sé aquí en México, pero en Estados Unidos los gringos los de vez en cuando se vuelven, y bueno, los, ahora, ahora los republicanos y los que apoyan a Trump son anti-impuestos por, por, por completo las rebeli rebeliones pero eso es algo histórico que se ha dado uh, muchas veces, a veces está muy intenso y luego, luego baja pero la gente revela contra los impuestos porque los impuestos lo ven como una forma de tributo a un poder político que los, que los subordina en, entonces es es uh, uh, es muy fácil ver, o es muy interesante ver cómo la gente revela contra los impuestos, que es, que es dinero, es una forma de dinero, simplemente es como tributo, y no contra las ganancias. Fíjense, porque uno es económico y el otro es político. Al menos el uno tiene sus orígenes en cuestiones de dominación política. Entonces, por eso que muchos ven la recabación, recabación, recabar, ¿Es? recaudación de, 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 de impuestos, de esos uh, fondos uh, para el, el, el gobierno como una forma de control político y de opresión política. Uh, pero la ganancia no, no. Marx desmintió todo eso. Pero sin embargo uh, la, la razón por la que la gente lucha en contra de los impuestos y no en contra de la ganancia del sistema capitalista es algo que tiene que ver con su raíz en las, las, las uh, sociedades despóticas donde el dinero era tributo que, 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 cre que creaba una relación de, de, de deuda infinita que mantenía el, el, la dominación política, el control del despota sobre, sobre el pueblo muy interesante eso, esa, toda esa historia. Um, bien, entonces, ¿qué onda con el incesto? Tenemos que siempre volver al, al ese tabú del incesto. ¿Qué onda aquí? Um, a ver. ¿Alguna idea? Lo que ha cambiado en la sociedad despótica, bueno, varias cosas, pero uh, la, 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 la concentración de poder y la deuda hacia el déspota. Ah. Uh, el, el pueblo, la gente normal y común y corriente... le debe uh, todo. Incluso, incluso las mujeres. Las mujeres circulan incluso. Eh, entonces, el déspota... siendo el... ¿cómo se dice? acreedor. Hay deudor y acreedor. ¿no? El, en, en la sociedad despótica... todos son deudores... y hay un solo acreedor... que es el déspota. Entonces, el déspota... tiene... Uh, vaya, pues acceso indiscriminado A las, a las mujeres uh, Y dado que todo le pertenece El déspota puede verse como O sea, al menos simbólicamente El déspota es el padre de todos El hermano de todos El hijo de todos Entonces El, el, el déspota Si tiene sexo con o sea, al menos simbólicamente el déspota haga lo, que quiera, lo, haga lo que haga está cometiendo incesto al menos simbólicamente porque es el gran papá ¿no? es, es el dueño de todo jefe de todo uh, y al menos simbólicamente sexo con cualquiera uh, constituye, implica una relación incestuosa um, pero bueno entonces la cuestión del incesto tiene que entenderse en términos de eso de la, de la, de la deuda todos son deudores únicamente el déspota es el acreedor uh, entonces el tabú contra el incesto es, se hace para todo el mundo menos para el déspota, porque el déspota es el único acreedor entonces al déspota le es permitido sexo con cualquiera a todos los demás no eh... todavía o sea todavía en, en este contexto uh, despótico el, el incesto real ¿no? y de eso, eso tiene que ver con el, el, el propio cuento mitológico griego del que Freud toma el nombre de su complejo ¿no? de Edipo teniendo sexo con su madre matando a su padre el incesto real en ese sentido del déspota todavía no es el incesto uh, uh, psicoanalítico uh, del hombre común y corriente uh, o sea no es el complejo del Edipo aunque estamos este, llegando uh, cada vez más cerca porque la diferencia aquí es que uh, en la situación despótica la sociedad des, de, de, uh, despótica uh, el modo de represión o sea el, el incesto contra el tabú uh, no se lleva a cabo al prohibirlo universalmente como en la actualidad sino al hacerlo lícito y, y permitido únicamente para el déspota. Esa, es la, la, esa es la diferencia entre el incesto en, uh, en ese contexto y lo que sería el incesto psicoanalítico para el hombre común y corriente de hoy en día. Um, <coughs> Estoy buscando donde habla de la. Um, um. Imagínense alguien que tuviera poder de ese tipo: poder total, déspota, controla todo, todo, todo se le debe a él. ¿Cuál sería el estado psicológico? ¿cuál es el, el, Nada más podemos ver históricamente. Uh, ¿Cuál es el estado psicológico que caracteriza a los déspotas? lo menciono, no recuerdo dónde. La, para, la paranoia, la paranoia. Um, la sociedad primitiva es lo, lo, lo perverso, como, como vimos, aquí la paranoia, El capitalismo es esquizofrenia, la familia nuclear es la neurosis. Uh, entonces, dado eso, la, 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 para, la paranoia del déspota el, el deseo que tiene que ser reprimido o controlado es precisamente la, 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 la traición la desobediencia la resistencia, la rebelión por parte de la, de la gente uh, que el déspota este, utiliza todos los medios bajo su control para prevenir esto es, esto es lo que, en la sociedad primitiva, es el acceso directo a los medios de la vida, su apropiación directa. Porque estamos hablando de la tierra como socios. Aquí la, el socios es el cuerpo del déspota. Entonces todo aquello que conduzca a que su cuerpo caiga se convierte en aquello, uh, digamos, que sea deseado, entonces en ese caso uh, a, 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 aquello que conduciría a, a eso sería la traición, desobediencia, rebelión resistencia y todo eso entonces el déspota así como, así como hace poco en las noticias el Kim Jong-un mandó a matar a su hermano ¿cómo se llama hermano? ¿no? de la medio hermano en un aeropuerto en Jakarta ¿no? en Indonesia. ¿Vieron eso? Sí, sí. Sí, qué bárbaro. Y lo tienen esas cámaras ya que están en todas partes, ¿no? Este, dos personas lo... y andaba solito. Y lo agarran y le pusieron algo sobre la cara que tenía un, un gas súper letal, así como casi instantáneamente mata. Y... y y ha hecho eso con, sus, eso con sus tíos y otros familiares en, en Corea del Norte. Y está, haciendo, está actuando perfectamente bien como déspota, según lo que, lo que están comentando aquí. Um, en la sociedad primitiva, la gente, bueno, temía la muerte como algo natural, así como normal. Pero más que nada, lo que temían era la, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me fue en inglés la palabra es uh, to ostracize o ostracism. Ex, expulsar del clan. Tú eres ya. Uh, destierro. Destierro. Así, así es, sí. Eso es lo que. Eso es porque uno. El destierro es literalmente. Qué buena palabra porque es perfecta para este contexto. Porque el socios es la tierra. Entonces no son nadie si son expulsados. Eso es lo que más temían en la sociedad primitiva. En la sociedad despótica lo que más temen es la muerte a las manos, a las manos del, del, del déspota. Um, ahora, entonces, aquí llegamos al punto en la exposición, que está, la verdad es que la exposición aquí está muy revuelta, entonces estoy tratando de darle un poco de orden. Pero el punto aquí, aquí es que en la sociedad primitiva, el mecanismo principal de anteproducción eran las relaciones de parentesco. Estos se llevan a cabo mediante un sistema de inscripción o sistema de representación, que es marcar el cuerpo. Encontramos la misma dinámica aquí en la sociedad despótica, que la... Eh, la eh, eh, el mecanismo de, antiprodu de, 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 de antiproducción a través de la, de la creación de la deuda infinita debida al, al <coughs> déspota uh, que lleva a cabo a través de la, de, de, de la dominación política, a través del ejercicio de poder, uh, uh, tiene que llevarse a cabo... Uh, o sea, el mecanismo a través del cual esa antiproducción se lleva a cabo es también un sistema de inscripción el sistema uh, que en vez de llamar un sistema de crueldad podemos ver muy claramente cómo es cruel tallar el propio cuerpo uh, lo llaman un, un sistema de, de, de terror de terror en, saben que se, se me fue Hay otro aspecto, hay otro aspecto del sistema de inscripción de la sociedad primitiva. Um, verán en el, en el texto de Iguatari hablan de la voz del grafo o ideograma y, del, de, la, y de la mirada. Um, el, bueno, está un poco complicado esto. El, el punto aquí es que en, en esos ritos, como lo que, lo que leímos acerca de esa muchacha uh, que Uh, en el proceso de crear una alianza entre, entre dos, dos grupos sociales ¿no? ella se casa con el, el chavo de otro clan uh, por cierto uh, podemos ver así que nada más para ilustrar uh, la, la cuestión de la homosexualidad que creo que también Foucault lo trata pero en una sociedad primitiva uh, los actos homosexuales son prohibidos no por ser inmorales son prohibidos porque no favorecen este vínculo de familias entonces uh, uh, para nosotros tiene que ver con una cuestión moral uh, pero para, para la sociedad primitiva no ven la lógica de una relación entre dos hombres no producen hijos no, esto no este, uh, favorece no eh, uh, promueve uh, la, la creación de vínculos sociales ¿no? entonces Uh, esa es una forma de, de distinguir la mentalidad uh, de la sociedad primitiva de las, de las, de las posteriores o de otros um, a ver no, no, no sé cómo se me vino a la mente uh, estaba, estaba um, uh, comentando esta cuestión de en, en el rito que, que vincula, entonces ahora sí recuerdo los, 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 los dos clanes operan tres elementos la voz, el grafo y la mirada eh, bueno para, para no hacerlo muy, muy, muy complejo uh, nuevamente se refiere a lo que se, lo que se marca en el cuerpo lo que se dice en el rito y la mirada que lo ve y saca placer y sanciona o sea da su luz verde o bendición a la, a la unión esos tres están involucrados en una relación un poco compleja pero lo importante en la, en, la, en, la, en la sociedad primitiva es que la voz y el grafo son sistemas distintos uno no representa al otro uh, lo que se escribe no es un significante de lo que se dice o viceversa en el, en el eh, despótico esto, esto cambia aquí uh, no es el cuerpo aquello sobre lo que se escribe sino una tableta de barro un, un papiro uh, o algo por el estilo y o sea el el uh, es, es interesante ver esos cambios En términos de las diferencias De una sociedad más pequeña Primitiva y un imperio uh, Regido por un déspota Un imperio es muy muy grande uh, Para administrarlo El estado lo hace por de decreto Escrito Es mucho más eficiente Entonces no se trata de escribir sobre el cuerpo Sino escribir sobre Tabletas de barro ¿no? de, de, Sobre papiro Y uh, y en ese sistema de representación la relación entre la voz y el grafo sí son uh, uh, aquí están unidos la, el, el, lo que se escribe es un significante de la voz es algo que refleja lo que dice la voz, pero aquí la voz no está parte de un rito, una ceremonia es una voz ausente es, es la voz del déspota y con sus, sus decretos y ahora la mirada simplemente lee lo que se escribe. Uh, uh, y, y esta cosa es que, que se escribe en los mandatos, los decretos... ...que llegan por los escribas a los, uh, a los sacerdotes... ...o los que rigen, administ, administran este, el Estado... Uh, ...pues tienen que ser interpretados. Acuérdense que en la, en la sociedad primitiva las marcas... La, la escritura sobre el cuerpo no es algo que tiene que ser interpretado, no es algo, que, no es algo simbólico, es algo que es, se me vino a la mente una, como una aguja, así como los, los este, entomólogos o los botánicos utilizan una aguja para poner el, la mariposa en, la, en, en, el, en, en una tabla, así como poner varias mariposas, eso es, eso es lo que hace tallar la, la carne del cuerpo de esta muchacha en esta unión matrimonial entre dos clanes. Está como pegando una mariposa en su lugar, en su lugar funcional en la sociedad y está marcando como si fuera así como hacen con las, las vacas. ¿Cómo se llama eh, cuando queman un símbolo? La marca, ¿No? Uh, eso es lo que está sucediendo ahí. Esto ya desaparece. Esto desaparece en la sociedad despótica. Aquí la relación entre la voz y el grafo es una relación de, de, de expresión. Entonces, lo que se escribe, no sobre el cuerpo, sino sobre el papiro, es algo que expresa el deseo del déspota. Y eso tiene que ser interpretado. ¿Qué es lo que quiere ese gran otro, ausente, invisible? De hecho, la idea de la firma o del. Pues sí, del sello sería tendría ese sentido, como de esto que está aquí está aprobado por aquel sí, quien, sí. que tiene ese poder, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Uh, uh, entonces, por eso, no sé si sea correcto, pero en general veo la diferencia entre el sistema de inscripción y de representación de la primitiva, la despótica, como la diferencia entre un signo indexical y un signo simbólico. El simbólico tiene que ser, bueno... Eh, uh, iba, a decir, iba a decir que eso tiene que ser interpretado pero también el, el indexical bueno no, no, no quiero ahondarme aquí en minuciosidades de la semiótica pero el, el, el punto aquí es que uh, la, el sistema de descripción es distinto bajo el sistema de, uh, despótico la mirada ya no sanciona no da su luz verde a la, al, al acto social que se está llevando a cabo, sino simplemente lee lo que se escribe. Um, ¿sabe? los? No, no sé cómo decirlo en español. Los, los signos en la sociedad primitiva no son interpretadas sino sino que son, la palabra en inglés es to enact, son enacted, lo que quiere decir como uh, performativamente realizados. Su, su marcación realiza aquello que quieren comunicar, que es indicar el lugar de ese órgano en el campo social y a quién pertenece. Así como podemos simplemente ver una veleta y saber en qué dirección corre el viento. Uh, pero para leer un diagnóstico digital pues tiene que, como que eso es simbólico, la veleta es indexical los dos técnicamente tienen que ser interpretados pero es mucho más fácil interpretar aquel que, que, que este y en la, en, entonces en el, en el contexto de la sociedad despótica uh, uh, tenemos este, este cambio en la me estoy cansando <risa> no puedo pensar así claramente um, qué razón. quiero quiero volver a uh, ubicar bien aquí en el texto eso de la, de la, de la voz y el uh, el grafo y, y, y la mirada y um, saben que No, vamos a terminar hoy. Quiero hablar un poco, en la próxima vez vamos a empezar la sesión hablando de, de un concepto de batay, de batay sobre el, no estoy seguro cómo se dice, ex, en, en inglés expenditure, el gasto, el gasto. El gasto como excedente. Uh, sabemos que de y Guattari no están de acuerdo con esta idea Uh, ...de una falta primordial. ¿no? Nosotros normalmente pensamos en... ...si pensamos en una organización social... ...esta organización va en función de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del, 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 de la gente que compone esa sociedad? En función de esas necesidades, la sociedad se organiza de cierta forma... ...para cumplir esas necesidades y Deleuze y Guattari no van por ahí para nada. Ya vimos su bronca con Lacan y la noción de la falta a nivel psicológico, pero incluso más importante uh, es esta noción de, de falta o necesidades a nivel social. Ellos parten de una idea bat, batallana, no sé si así de decir, de batalla acerca del... Um, de eso del, del, del gasto, uh, uh, el punto de partida es el exceso, el excedente y su gasto. Uh, hay, dif hay diferentes, vaya, uh, mejor me callo, lo uh, no voy a pensar bien y, y uh, pero ese concepto del, 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 del gasto de un accidente de batalla uh, influye mucho en eso y tiene que ver también mucho con, con Nietzsche uh, y eso va a revertir esa, esta idea de, de que la sociedad principalmente es, es algo que llega a existir debido a una falta o una necesidad es totalmente al revés es totalmente al revés entonces uh, Vamos a terminar la cuestión de la despótica uh, uh, en la próxima sesión uh, y haciéndolo al, al, al hacer referencia a este concepto de batalla y a ver cómo, cómo cambia su forma de entender luego, interpretar el, uh, uh, la forma capitalista de la sociedad. Bueno, ¿ya me caigo? ¿Me callo? ¿También me caigo? ¿Estoy casado? Nos vemos el próximo miércoles.